0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début du 21e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme, comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblet, sociologue, de Sébastien Bourguignon, influenceur, de Julien Mauriciano, spécialiste de l'intelligence artificielle, de Vincent Fernandez, musicien producteur, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki. vous écoutez Techni to the Moon. Mesdames et messieurs, chers followers, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Take Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très hashtag. Les réseaux sociaux, leurs conséquences sur nos vies, les bénéfices, les dérives, l'influence et la notoriété qu'on y gagne, les problèmes qu'on y crée. Réseaux sociaux, fuck me, I'm no one Toujours en compagnie de nos chroniqueurs et chroniqueuses amis sur Facebook, j'ai nommé Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, Julien Muresianou, spécialiste de l'intelligence artificielle, et en direct de Californie, Barbara Meyer qui nous contraste sa désormais fameuse chronique de San Francisco, Allo Silicon Valley. Et aujourd'hui, une invitée spéciale, Madame Emmanuelle Leneuf. On va où avec ces réseaux Est-ce simplement une nouvelle modalité de communication Le futur de la télé, de la radio, les amis Twitter, ce sont des vrais amis. Et les followers Twitter, ils te suivent où, jusqu'où Est-ce qu'on est condamné à, à ce que Kim Kardashian soit plus connu que les prix Nobel de la paix Est-ce que c'est donc vraiment la taille qui compte Au final, c'est un peu la question. Comment dissocier le superflu de l'essentiel alors qu'on est noyé de notifications sur tout et rien de la vie des gens ou des flash infos des médias Saturation.
1: Sur, sur l'autre côté aussi des réseaux sociaux, c'est aussi un domaine de prédilection pour l'intelligence artificielle, aussi pour la, la simple raison qui rejoint totalement le modèle de Flash Tweet, qui est que très vite, et c'est dans, dans la continuité historique d'Internet, le problème n'a pas été la création de contenu, mais la curation de contenu. Très vite, la quantité de, 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 de choses qui sont publiées devient ingérable pour des humains, même nombreux et donc le cœur de la valeur se fait sur la capacité à identifier ce qui est intéressant et à sortir ce qui est intéressant de la masse.
2: Parce ah bah, qu'il y a eu le, le, effectivement le scandale dont on parlait tout à l'heure de Cambridge Analytica qui a fait exploser d'un seul coup euh, la face du monde, je ne sais pas si ça s'est surajouté, mais ça a matérialisé ou concrétisé pour plein de gens un oui. truc qu'ils n'avaient pas compris complètement, ouais, que leur data, elles étaient utilisées pour leur présenter que ce qui les intéressait.
3: Et l'influence, elle est là, en fait. Elle est dans ce que tu vas partager, elle est dans ce que tu vas émettre. Alors, effectivement, il y a des influenceurs qui sont des gens connus, parce qu'ils font par ailleurs un film, un disque, etc. Mais... Il y a cette, quand même cette capacité du réseau social à créer ex nihilo, des influenceurs qui, sans ce réseau social, n'auraient jamais existé.
0: Comment on passe sur l'influence liée à l'information, à l'influence liée à autre chose Déjà
3: par ailleurs
4: euh, je suis pas d'accord par deux fois avec bah. ce qui a été dit Alors vas-y, Premièrement non c'est pas la taille qui compte euh, En tout cas c'est pas exclusivement ça La taille de la communauté bien sûr Pour une raison simple euh, Parce que euh, Avant c'était le cas c'est ce qu'on appelle la macro-influence, et aujourd'hui maintenant on distingue la macro-influence de la micro-influence. C'est quoi la différence La macro-influence, vous avez énormément de followers, la micro-influence, vous n'en avez pas beaucoup, mais vous avez énormément d'engagement de votre communauté, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de marques qui vont aller chercher leurs influenceurs, c'est-à-dire chercher des égéries, des stars connues, vont aller chercher des gens qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, en fonction de leur communauté, et il peut y avoir, par exemple, une marque locale, vous prenez une marque française, qui... vous prenez une petite influenceuse mode lilloise, typiquement, énormément d'influence sur la ville de Lille en elle-même. Si vous êtes une marque lilloise qui a envie de toucher la cible de Lille pour que, parce qu'il faut bien que ça commence par quelque part au bout d'un moment quand vous lancez votre marque, ça peut être beaucoup plus pertinent de prendre une petite influenceuse qui va avoir 3 000, 4 000, 5 000 followers, pas plus sur Instagram qu'une grosse influenceuse mode française qui va en avoir 200 000. Pourquoi Parce que si cette influenceuse, petite influenceuse micro-influence, elle a 3000 followers sur cette Instagram mais quand elle publie quelque chose il y a plus de 500 likes sur sa photo donc il y a quand même une grosse partie de sa communauté qui la suit vraiment au quotidien et qui a énormément de commentaires et de partages de ce qu'elle dit, ça a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui va avoir 200 000 followers mais qui va avoir 2000 likes sur sa photo où il va y avoir très peu d'interactions et le deuxièmement, euh, comment on passe de l'influence d'information à l'influence tout court pour revenir à euh, ce que tu as dit à la discussion que tu as eue avec Mickaël je suis d'accord et pas d'accord avec ce qu'il va dit, plutôt peu d'accord parce que je pense pas qu'Instagram soit fait pour les euh, jeunes femmes dénudées qui tweetent régulièrement, je pense qu'Instagram est fait pour les hommes qui regardent les jeunes femmes dénudées très régulièrement
0: pas fait, non non, on est bien d'accord il me disait, je, je, la question était très bête je lui disais je comprends pas j'ai pas de followers et je pose des photos qui sont pas, pas trop moches et, euh, et je vois des gens qui ont euh,
4: et je euh, vois des gens qui ont des millions de, de followers
0: bon alors que leurs photos sont objectivement relativement bof et oui, oui. c'était en fait un raccourci qui disait bah oui en gros oui, la fréquence non mais
3: pour la on parlait de la
0: fréquence on parlait de la fréquence essentiellement. Pas la fréquence, c'est pas non, la fréquence. La régularité.
4: Oui, pire la régularité, mais c'est vraiment clairement c'est le contenu. Tu
0: auras l'occasion de discuter. Comme, avec
4: lui, comme si dans tout et n'importe quoi, dès que vous mettez une fille dénudée, ça marche. Et Instagram, c'est principalement ça. Et c'est ça pour deux raisons, parce que Instagram, c'est fait pour les hommes qui regardent les filles dénudées sur Instagram, mais aussi pas pour les filles qui se dénudent, mais pour les autres filles qui prennent en modèle les autres filles qui se dénudent, parce que Instagram, c'est exactement la même chose que un magazine de mode. Et et c'est pour ça aussi qu'il y a des dérives, parce qu'il y a des filles, des jeunes filles de plus en plus jeunes, qui vont s'exposer dénudées sur les réseaux sociaux parce qu'elles l'ont vu faire sur Instagram comme étant quelque chose de normal. Et ce qui est important à voir, c'est que moi, je définis Instagram comme étant un archétype typiquement féminin. Mais pourquoi Parce qu'Instagram, c'est un site, un réseau social d'image, Et que l'image, c'est l'image de la société, c'est l'image de la beauté, c'est typiquement féminin, l'image.
0: — Du coup, on est en train de dire que les réseaux sociaux se spécialisent dans leurs algorithmes et dans l'usage mécaniquement qu'on va en faire, ce qui, du coup, relativise un petit peu leur dangerosité.
1: Julien ?— Ils se spécialisent, ouais. Je pense que déjà de rien fait, que en soi, le fait que les réseaux sociaux se soient construits pas sur le fond, sur une différenciation sur le fond, mais sur la forme, je trouve ça assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est des textes courts, l'autre, c'est des photos... L'autre, c'est euh, un, d'abord un, une espèce de thrombinoscope en ligne qui est un peu dérivé sur d'autres directions. Mais c'est hyper, euh, hyper étonnant, je trouve, en fait, que ce soit sur la forme purement, que ça se soit spécialisé à la base. Et ensuite, effectivement, sur l'usage qu'en qu qu font les utilisateurs, il y a des usages qui émergent. Ça se spécialise, mais en même temps, il y a une espèce de dynamique. Il y a toujours le nouveau réseau social. Euh, voilà, là, il y a celui des vidéos euh, qui, est, qui, est, qui est sorti, qui est à la mode. Il y avait Snapchat qui était sorti il y a quelques années, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même une dynamique qui entretient, euh, qui entretient tout ça. Euh, je ne suis pas sûr que ça réduise les, les dérives potentiellement. Ce qui est au cœur, en fait, de, de l'économie qui s'est construite à côté des réseaux sociaux, c'est le principe d'attention, qui est le fait de capter, voilà, j'ai, en tant qu'utilisateur, influenceur, je suis un influenceur. Pas par le nombre, etc. La, le, le, la masse, c'est pas le nombre. C'est effectivement ce que disait Coralie. C'est le nombre et le degré d'attention qu'ont mes, mes followers. Et donc, c'est la somme de l'attention qui définit vraiment si je suis un influenceur ou pas, parce que c'est ça, ça devient ça, l'espèce le, le, de monnaie courante euh, des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est quand on fait le lien avec, entre ça et les bots et cette notion d'influence, on arrive à des, euh, des canaux d'influence massives qui sont déjà utilisés, qui ont déjà été utilisés plusieurs fois automatiquement pour influ influencer les masses. Ça l'est traditionnellement par les partis politiques depuis déjà très longtemps. C'est une espèce de prolongement du marketing et de la communication et de la pub, mais qui, qui arrive à un degré d'efficacité tellement impressionnant qu'on commence à se demander si c'est si vraiment bien. Et puis, il y a évidemment euh, les bots qui vont essayer d'influencer les masses politiquement, en publiant énormément de tweets en général, c'est Twitter qui est utilisé pour ça, pour faire basculer légèrement en probabilité, en statistique, mais quand on est sur de la masse, ça marche, l'opinion sur un sujet ou un autre. Et ça s'appuie sur un des biais cognitifs qu'on a tous, dont on souffre quasiment tous, qui est que quand on voit 10 personnes qui ont des avis différents, on va avoir tendance à se replacer plus vers le milieu. Donc s'il y a un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, et puis en fait on, on génère le même nombre de tweets, sur l'opinion opposée, il va y avoir un déplacement d'opinion réelle euh, mécanique. Donc ce, ce genre de choses-là, quand on parle de réseaux sociaux, d'influence et d'intelligence artificielle, c'est au cœur de, de ce qui se passe. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est fait pour pouvoir lutter contre ça ou pas grand-chose, il y a des détections de, de, de tweets et de publications automatiques qui commencent à être construites, mais ça va être le, le, le chat et la souris, ça c'est quelque chose qui ne pourra jamais être, être terminé correctement. Et donc cet outil d'influence, il est aussi utiliser lui-même pour influencer les masses de façon apparemment assez efficace.
0: Tu viens de me faire, mais ça, ça sent, on sent le métier là de l'équipe bien soudée, la transition naturelle sur le dernier volet de cette émission. Et je vous propose, pour faire efficace et court, de faire un tour de table. Quels sont pour vous les dangers des réseaux sociaux à titre personnel et dans la dimension professionnelle
2: Moi, le danger à titre perso, c'est ce une question que je posais il n'y a pas longtemps à... — à Une maman, euh, c'est l'utilisation des plus jeunes qui se mettent sur les réseaux sociaux. Euh, c'est devenu tellement commun que euh, déjà, les, les gamins, aujourd'hui, euh, ils rentrent au collège euh, nativement, structurellement, euh, obligatoirement et doivent avoir un téléphone portable. Et de fait, euh, le premier truc qu'ils installent dessus, c'est euh, bah, tous les réseaux sociaux dont on a parlé là pendant l'émission. Ils sont super jeunes. Ils ont aucune conscience de tout le mal que ça peut faire, de toute la euh, la mocheté de ce qui peut arriver dessus. Et d'ailleurs, on en parlait. Enfin, j'en parlais dans l'intro. Euh, voilà, c'est source de cyber harcèlement, c'est source de plein plein de, de choses néfastes. Et ça, ça, moi, ça me ça, ça m'inquiète énormément pour un papa que je suis, qui a des enfants, qui à un moment donné, je le vois bien vont arriver vers moi. Ils ont encore pas encore 8 ans, mais voilà, qui m'arrivait vers moi en me disant « Papa, euh, moi je vois un téléphone portable » et où je serais un peu embêté dans la réponse à apporter à ça. Soit le parent euh, complètement obtus en disant « bah non, on ferme la porte et t'en auras pas », et puis t'attendras d'avoir 18 ans, hein, un peu le réflexe de base, où euh, bah, je vais accompagner, mais comment euh, Comment accompagner ça Comment mettre en place euh, les garde-fous qui vont euh, me protéger, protéger mes enfants de tout ça C'est peut-être le moment où on sera très content d'avoir des bulles filtrantes
0: euh, extrêmement évoluées, où on dira, euh, enfant de 10 ans, euh, fais ce que tu veux Facebook. Ok, pas de soucis, je gère. <rire> C'est <rire> le seul moment où on sera content d'avoir des bulles ça, filtrantes ça. en tant que parent. — Et ah, à titre pro
2: ?— À titre professionnel, moi, j'y vois que, pour l'instant, du, du, du bénéfice, euh, de la valeur, euh, de plein de points de vue, euh, euh, de la valeur par les rencontres que ça permet de faire. Moi, c'est le, le premier niveau de valeur. Mais clairement, enfin, je veux dire... Mais d'ailleurs, euh, tous les deux... Euh, à la base c'est au départ euh, pour euh, des jeux de mise en relation liés à des connexions sur les réseaux sociaux qu'on a en commun avec Emma en plus on peut citer son nom parce qu'on euh, en parle nous entre nous, c'est Philippe Fraisse on sera voilà, très bientôt pour une qui qu nous a connecté, que Emmanuel connaît, qui euh, qui est extrêmement présent en l'occurrence sur Twitter même sur Facebook. Enfin voilà. Euh, donc moi pour moi c'est déjà le, le premier levier euh, que j'y vois de, de énormément de valeur pour s'informer, pour se former. Euh, on parle beaucoup de la formation tout au long de la vie. Euh, moi je fais ma veille sur Twitter et sur LinkedIn. Je J'apprends tous les jours énormément de choses. Je ne fais pas une veille informationnelle au sens, euh, voilà, je suis moins dans les gilets jaunes, mais plus dans euh, voilà, tous les sujets qui m'intéressent sur euh, bah, tout ce qui me passionne au quotidien et qui fait mon boulot. Donc euh, euh, moi, j'y vois cette valeur-là. Je ne vois pas vraiment de dérive euh, possible ou de trucs qui me ferait peur d'un point de vue pro. Coralie euh,
4: Alors moi, à titre perso, ce qui me fait très peur, c'est la géolocalisation. Parce qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui font des mises à jour et qui se permettent des choses avec la géolocalisation auxquelles on ne fait peut-être pas forcément attention. Et il sait partout où on est tout le temps. Par exemple, là, rien que cette semaine, il y a trois magasins que j'ai visités dans des villes perpignantes. Un à Montpellier, un à Perpignan et un à Paris. Et, euh, ça, Fe... si on
0: savait pas où maman, <rire> tout non, le mais monde le sait. C'est pour
4: dire que ça marche vraiment partout et que Facebook ne se concentre pas juste, euh, juste euh, là où vous avez l'habitude d'aller. Et euh, il m'a dit, vous venez de sortir de la FNAC. Que pensez-vous de la FNAC Perpignan Et c'était le cas. C'était le cas, bien sûr. J'étais même pas sortie encore de la FNAC. Il me dit, vous êtes là, que pensez-vous de donner votre avis Et là... Là, je trouve ça flippant.
0: Et à titre pro
4: À titre pro, rien. Où on est transparent, on ne l'est pas. Moi, j'ai choisi d'être transparent. Et je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai choisi d'être transparente avec la multitude
3: d'activités, on ne peut pas me le reprocher.
0: Emmanuel, même question pour nous tous. Dérive inconvénients à titre perso et à titre pro
3: Dérive. Euh, c'est sûr que... Euh, par, enfin, moi, je pense que la, la, la dérive principale, euh, elle a un rapport avec euh, ce, 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 cette... Euh, ce narcissisme qui est lié aux réseaux sociaux où, euh, en gros, on est tout le temps en représentation, que ce soit sur Instagram, qui est quand même le royaume où on se met en, en scène... Euh, on va au restaurant, on prend une photo et on peut pas s'en empêcher parce qu'on aime bien partager, mais on se dit oui c'est quand même sympa, voilà, Est ce qui a aussi un moyen de faire savoir ce qu'on fait et donc de garder un contact avec avec sa ses amis et sa communauté, mais qui peut être un peu sclérosant en fait et te et te faire passer beaucoup de temps sur, euh, sur les, les réseaux sociaux et sur ton écran
0: Est-ce qu'on développe une peur de l'abandon, comme certains journalistes euh, qui se disent « si je ne suis pas présent, je vais être abandonné, je vais, je vais sortir de l'image, je vais... Euh...
3: » Alors, les journalistes, tu veux dire, les journalistes audiovisuels euh... Oui, il y a eu pas
0: mal de, de, de personnes qui ont mal vécu la fin des 20 heures parce qu'ils se sont tout d'un coup sentis ah. orphelins d'une famille qui était... Euh, oui, il y a sans doute
3: un peu de ça, mais je, fin, au global, je, on voit que les gens, euh, avant de vivre, ils, ils cherchent de, déjà à partager, c'est-à-dire qu'au restaurant, la première chose qu'ils font, c'est prendre une photo euh, de leur plat avant, et des fois, ils mangent froid, parce que euh, ah mais euh, la ma photo elle est pas assez bien et il y a une espèce de de de, de bah, cette mise en scène en fait qui peut être un peu euh, qui, qui peut être génératrice aussi d'angoisse parce que t'es pas là ou enfin euh, tu vois tu as un côté représentation qui fait que toi tu te dis euh, es au fond de ton canapé euh, ok enfin euh, moi j'ai une vie de euh, et en fait enfin euh, non enfin c'est pas ça la vraie vie enfin tu vois ce que je veux Donc, dire risque cette... de confusion oui entre la réalité et la mise en scène de la réalité et la vraie vie en fait et, et te faire oublier que en fait les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie
0: julien euh, bon même ah. question bah oui tu aurais pu t aurais, t aurais...
1: Euh, ouais bah tu écoute sur tu... le alors les dérives les dérives disons que trop perso enfin ouais qui me, pro. qui me m'inquiète le plus disons même si je suis plutôt d'un naturel optimiste et les réseaux sociaux c'est avant tout une une innovation qui est, qui, est, qui est très, très excitante. Sur le côté perso, alors c'est pas vraiment sur moi, mais peut-être plus en général par rapport aux enfants, je rejoins un peu Sébastien, mais pas seulement. En fait, il y a toute une polarité qui est, qui est, qui est en jeu, une polarisation de certaines choses, où les réseaux sociaux ils vont favoriser l'image qui se place par opposition à la lettre, ce qui n'est pas forcément dans le sens qui me plaît, personnellement, ce qui est un problème à prendre en compte ça crée aussi un bon, une, une espèce de confusion entre la sphère publique et la sphère privée qui est assez problématique je... ce qui semblerait euh, pour la construction de la personnalité et des enfants et des ados euh, où il y a quand même un certain besoin d'être à l'ombre euh, pour pouvoir se construire correctement et même pour les adultes où euh, il y a ce côté euh, de favoriser le, le fait d'être réactif par opposition au fait de faire des choix plutôt libres euh, donc il y a tout un tas de choses qui sont très insidieuses en fait c'est pour ça que je parle de celles-là parce qu'elles me paraissent plus dangereuses parce qu'on on s'en rend pas compte facilement.
0: Donc on ne parle pas de la mécanique de consultation, on parle de la mécanique d'interaction. La mécanique de consultation, c'est rien de plus qu'une télé, si je comprends bien. Euh, c'est la mécanique d'interaction qui, qui, qui est plus dangereuse. Il
1: y a exactement, ouais, c'est est, l'interaction beaucoup. Après, la consultation, bon, bah, ça se base plutôt sur des, des phénomènes d'addiction. Donc Je pense que ce n'est pas hyper... Euh, là, je n'ai rien lu de concluant dans un sens ou dans l'autre. Mais je, mon expérience personnelle, euh, je sens bien que euh, parfois, je prends mon téléphone juste pour me rassurer. Donc ça, c'est quelque chose qui s'installe et qui s'installe de façon insidieuse aussi. Donc ces côtés-là, ils m'inquiètent un peu. Un autre plan qu'on n'a qu pas vraiment creusé là, mais qui m'inquiète aussi sur les aspects plus personnels ou sociaux, c'est que les théories du complot n'ont jamais eu autant de succès. Et c'est un, un, une des autres conséquences des réseaux sociaux, c'est que ça fait des chambres de résonance. Pour des gens qui, d'habitude, euh, sont très peu nombreux, ils sont dans des petits groupes, et puis tout le monde sait très bien qu'ils qu croient des choses complètement imbéciles, sauf que là, ils arrivent à se rassembler, à être assez nombreux sur les réseaux sociaux, pour pouvoir entretenir leur délire et recruter des gens. Euh, ça aussi, c'est relativement inquiétant. Et puis, le dernier point, c'est euh, le fait que ces réseaux sociaux-là, ils permettent, mais je reviens sur le point d'avant, ils permettent d'influencer de, euh, des, euh, des, des démocraties, des sociétés entières, euh, ce qui Pose déjà problème d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue du coup, il y a quand même difficilement des choses qui ont plus d'influence que, que ce qui se passe à ce niveau-là. Et euh, là, on a encore un angle mort énorme. Et sur le côté pro, beaucoup d'avantages, mais s'il fallait trouver une, une forme d'inquiétude là-dessus, c'est lié encore une fois à cette notion d'économie de l'attention. C'est-à-dire que euh, l'attention, ça devient la nouvelle valeur, ce qui est potentiellement problématique parce que L'économie est censée quand même servir à faire en sorte que tout le monde soit un peu plus heureux et puis qu'on aille dans une direction qui nous paraît bonne. Et là, tous les produits, tout, tout, quasiment toutes les entreprises y accordent une importance énorme puisque monétairement et financièrement, ça devient clé. Euh, L'attention devient le cœur du, du moteur économique d'énormément d'entreprises, même celles qui ne sont pas spécialisées sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est ça qui prend la place sur ce qui est bien ou important. Ça a beaucoup de conséquences positives et notamment, ça permet... à voilà, des, des discours sur euh, l'environnement, l'écologie, etc., à prendre de l'importance et à obliger des entreprises qui ne l'auraient pas fait autrement de se soucier de ces choses-là. Assez... Tu me poses la question sur le côté négatif, donc j'insiste dessus, mais c'est aussi un côté extrêmement positif. Mais il voilà, y a ce côté-là qui, dans l'excès, voilà, peut être un petit peu... Euh, je pense qu'il faut l'anticiper, il faut, faut s'interroger pour voir où ça va. Aujourd'hui, c'est encore un stade qui n'est pas forcément inquiétant, mais où ça pourrait le devenir
0: Bon, c'est formidable euh, On n'a volontairement pas trop parlé des côtés négatifs Parce que l'idée pour nous c'est de rester très positif Sur le futur euh, Mais bon, il fallait aborder, fallait aborder le thème Écoutez, euh, d'abord je voulais remercier Emmanuel d'être venu dans cette émission J'espère qu'on aura le plaisir de te revoir assez régulièrement Si tu le veux bien Avec grand plaisir Ah, j'adore. Et c'est ainsi que se termine la deuxième saison Tech Me To The Moon. On a eu le grand plaisir d'accueillir Emmanuel pour, pour ça. On se retrouve très très prochainement pour une troisième saison qui, je peux déjà vous le dire, va vous réserver de nombreuses surprises, a priori très positives, et du coup partager sur les réseaux sociaux qui sont très très bien, sur nos différents comptes, réseaux Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram si vous le souhaitez, évidemment le site Tech Me To The Moon, faites du bruit Tech Me To The Moon et dans la place. Merci. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, les acteurs du changement d'ici et d'ailleurs. Nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com tech, écrit T-E-C-H Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt.